0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: La mitad de las personas están más enojadas hoy de lo que estaban el año pasado. Así comenzaba el artículo de una importante revista, y es que más personas que nunca están viendo sus vidas a través del velo de la decepción. El historiador Daniel Bursting sugiere que esta situación se debe a que las personas tienen expectativas egoístas y poco realistas. En su libro titulado La Imagen, él escribe, Esperamos todo y de todo. Incluso esperamos lo contradictorio y lo imposible. Esperamos autos compactos que sean espaciosos y lujosos y a la misma vez económicos. Esperamos comer y mantenernos delgados. A estar constantemente mudándonos de un lugar a otro y ser buenos vecinos. Esperamos reverenciar a Dios y a la vez usarlo o engañarlo. Así que no es de sorprenderse entonces que tantas personas se sientan decepcionadas y engañadas. Nunca las personas habían tenido expectativas tanto más altas de lo que el mundo es capaz de satisfacer. Dentro de esta cultura de expectación y desilusión que francamente está presente en cada generación, Dios ha colocado su iglesia. Y nosotros nos convertimos en demostraciones de una perspectiva diferente. Nosotros estamos en búsqueda de otras cosas y tenemos expectativas totalmente diferentes. De hecho, nosotros definimos todo en la vida con un diccionario totalmente distinto. Nos convertimos literalmente en un ejemplo de satisfacción en este mundo insatisfecho. Nos convertimos en un ejemplo de realidad en un mundo engañado. Nos convertimos en demostraciones de gracia en nuestro mundo enojado y absorto en sí mismo. Y en la Biblia, el creyente nunca encuentra este concepto más claramente que en Filipenses 4. Allí, el creyente encuentra a Pablo dando un imperativo, un mandato tras otro. Le invito entonces a abrir su Biblia en Filipenses 4. Y si usted nos acompañó en nuestro estudio pasado, donde comenzamos este capítulo, recordará que hablamos de dos mujeres que estaban en conflicto. Pablo arregla la disputa al pedirle a la iglesia que demuestre gracia en medio de los desacuerdos en la iglesia. Sin embargo, ahora Pablo avanza a otro tema y escribe acerca de cómo los cristianos debemos demostrar gracia en medio de un mundo en desacuerdo. Y por hoy, Pablo va a tocar dos temas, nuestra resolución y nuestra reputación. Leamos el capítulo 4 de Filipenses 4, donde Pablo dice, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, signo de exclamación. Así que número 1, decida vivir regocijándose. Y es interesante ver que no hay ninguna escapatoria para este mandamiento. Pablo repite el mandamiento dos veces e incluso agrega la palabra siempre. «Regocijaos en el Señor los domingos». «Regocijaos en el Señor en los días felices». «No, regocijaos en el Señor siempre». Y por si acaso no lo lograron entender bien, otra vez digo «regocijaos». Ahora le invito a observar lo siguiente... Y es que si Pablo está ordenando el regocijo, entonces el gozo no puede ser un simple sentimiento como la felicidad. Uno no puede mandarle a alguien a que esté feliz. De hecho, la vida está llena de momentos tristes y de eventos tristes, de experiencias tristes, lágrimas, sentimientos tristes, porque la felicidad se relaciona con lo que nos está ocurriendo y lo que nos ocurre no es siempre lindo y feliz. Sin embargo, el gozo es interno. Es la convicción de que Dios está en control sobre cualquier circunstancia y cada evento de nuestra vida. Y tenga en mente también que cuando Pablo está escribiendo este mandamiento, él no está tomándose un café en la costa mirando el atardecer, él está encadenado a un guardia romano. ¿Y puede imaginarse a Pablo demostrando gracia a través de su resolución de regocijarse en medio de sus cadenas? ¿Puede imaginarse el efecto que eso causó en los soldados que lo vigilaban? Vivimos en una cultura descontenta, rodeados por personas insatisfechas y desilusionadas, y usted, querido oyente, se convierte en una demostración de la gracia de Dios y del Evangelio, cuando enfrenta la vida siempre con la resolución de regocijarse. Y no sea como muchos cristianos cuyo gozo es aparentemente tan profundo que nunca está a la vista. A través del Nuevo Testamento se nos dan varias características del gozo. Permítame darle cuatro o cinco. Primeramente, el gozo es dado por Dios a aquellos que son salvos. En otras palabras, el gozo está ligado al Evangelio. En el primer anuncio del nacimiento de Cristo, dado por el ángel a los pastores, el ángel dijo, «Porque he aquí, os doy nuevas de gran…» ¿Qué? «De gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador salvador» que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10 al 11. Y a todo esto, después de que los pastores vieron al niño, la Biblia nos cuenta que volvieron glorificando y alabando a Dios. Nada de sus sucios y difíciles trabajos había cambiado, sus ingresos no habían cambiado, su estatus social y religioso no había cambiado tampoco... Pero ellos habían visto al Salvador, y el Evangelio les había traído un gozo duradero. Y mientras el mensaje del Evangelio es difundido a través del Libro de los Hechos, se nos dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y el párrafo termina diciendo, Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13 Así que es imposible separar la salvación del gozo. Pero en segundo lugar, el gozo es una producción constante del Espíritu Santo. En su carta a los Gálatas, Pablo escribe, «El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza». Gálatas 5.22 Así que, dicho de otra manera, la felicidad es humana, pero el gozo es sobrenatural. Y podemos regocijarnos porque sabemos que Dios está en control. Y Él es digno de ser alabado y adorado sin importar lo que pase. En tercer lugar, el gozo es el resultado de recibir y obedecer la palabra de Dios. El profeta Jeremías le dijo al Señor, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16. En cuarto lugar, el gozo se vuelve más profundo cuando los creyentes experimentan dificultades y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, escribió Pablo a los tesalonicenses, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1.6. ¡Qué interesante combinación! Tribulación con mucho gozo. Pablo le escribe a los creyentes en Corinto que él estaba entristecido pero gozoso, 2 Corintios 6.10. Y ese es un gran balance y una gran transparencia, porque todo en la vida no le trae felicidad a Pablo. Incluso le ha traído tristeza, pero sus lágrimas están mezcladas con la convicción de que Dios está en control, y aún en medio de la tristeza, Pablo dice, «Me puedo aún regocijar». Para ponerlo de otra forma, nuestras actitudes internas no están ligadas a nuestras circunstancias externas. De hecho, nuestras actitudes internas no dependen de nuestras circunstancias externas. Que es por lo cual Pablo escribe aquí en Filipenses 4, note nuevamente el versículo 4, Debemos regocijarnos en nuestras circunstancias. No, Él no dice eso. Él dice, debemos regocijarnos en el Señor. Debemos regocijarnos en Aquel que no cambia, en Aquel que no falla, nuestra roca eterna y refugio, nuestra fuente de gozo. Una más, en quinto lugar, el gozo es motivado por pensamientos celestiales. El apóstol Pedro habla de este tema y dice, «A quien amáis sin haberle visto», hablando de Cristo, «en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso». Primera Pedro 1 Pedro 1.8 Y más adelante él escribe, «Para que también en la revelación de su gloria... «Os gocéis con gran alegría» 1 Pedro 4.13 Así que, querido oyente, la resolución de regocijarse no es natural, es sobrenatural. Hace unos años atrás recibí un poema que me pareció que su letra era tan profunda que su autor debía haber pasado por alguna experiencia difícil y sabía lo que estaba hablando. Así que me puse a investigar y descubrí que el poema había sido escrito en 1932 por un pastor en Mississippi. Él y su esposa tenían tres niños pequeños y un cuarto hijo estaba en camino. Hubieron complicaciones, sin embargo, y durante el parto, ambos ella y el bebé murieron. Durante el funeral, a este joven pastor muy triste, se le vio escribiendo algo en un pedazo de papel. Un amigo le preguntó más tarde qué estaba escribiendo. Él le respondió, «Escribí este poema que simplemente me vino a la mente». Ese poema de gozo profundo y sobrenatural, escrito en el valle de la tristeza, dice algo así, «Podré sentir que los caminos de mi padre no tienen sentido». Mi corazón podrá dolerse, pero en mi alma sé que el error no ha cometido. Mis planes tan queridos podrán derrumbarse, mis esperanzas podrán disiparse. Pero aún confiaré que mi Señor, pues conoce el camino, Él ha de guiarme. Aunque la noche sea oscura y pareciera que el día nunca llegase, pondré mi fe y mi todo en Él, pues Él nunca podrá equivocarse. Hay tanto que yo no puedo ver, mi vista muy nublada está, pero venga lo que venga, simplemente voy a confiar y a Él mis cargas voy a entregar. Porque en algún momento la niebla se va a disipar y todo Él lo ha de aclarar. A través del camino, aunque oscuro para mí, él no se ha equivocado siquiera una sola vez. Querido oyente, haga esta su resolución. No va a ser natural. Es obviamente sobrenatural. Pero decida vivir regocijándose. En segundo lugar, decida tener una reputación gentil. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Que su gentileza sea conocido por todos? ¿Es en serio? O sea, nunca va a lograr subirse al autobús si es muy gentil. Mucho menos va a lograr ser titular en un equipo de rugby. ¿Qué puede estar diciendo Pablo aquí entonces? Bueno... Parte del desafío durante los últimos 500 años de que se viene traduciendo la Biblia al español ha sido el tratar de traducir esta palabra en griego. Y la verdad es que el griego, ya que es un idioma tan rico y variado, a veces es bastante difícil de traducir. Durante los días de Pablo, los mismos griegos ya usaban esta palabra en el contexto de gente entregando sus derechos donde personas pacientemente soportaban abuso, donde soportaban los errores de otros. Un artículo que archivé varios años atrás, escrito por Stanley Carvel, incluía un reporte de una compañía de limpieza de cañerías. Los tres empleados principales de esta compañía estaban excavando unos siete metros y medio por debajo de unas calles históricas. Su trabajo era limpiar unas tuberías de 25 centímetros de diámetro que se habían tapado. Pero además de la suciedad normal que estaban esperando encontrar, este equipo de tres hombres terminó sacando 61 anillos, varias monedas antiguas y unos cuantos utensilios de plata, los cuales tenían permitido quedárselos. Carvel saca una moraleja de la historia al escribir... Ya sean cañerías o personas, si simplemente soportamos un poco la suciedad, el desastre y los problemas, a veces podremos encontrar verdaderos tesoros. No es una mala analogía. Y si pudiera traducir esa analogía a lo que creo que Pablo está diciéndole a los creyentes aquí, en el versículo 5, Sería que cuando nos encontramos en medio de los problemas y la suciedad, usted se convierte en el verdadero tesoro, la moneda de colección invaluable, usted se convierte en aquel anillo preciado. Pablo usa esta misma palabra en Tito capítulo 3, donde él contrasta a la persona gentil con la persona pendenciera, peleadora una persona argumentativa. Santiago usa esta palabra en su carta para describir a alguien que está dispuesto a ceder. Santiago 3.17 Obviamente que hay un elemento de humildad en todo esto, ¿no es así? ¿Quién quiere ceder? Tenemos una ilustración aquí mismo a la salida de la iglesia. Usted sale por la calle de aquí al frente... Y de repente se da cuenta que de dos filas, la calle se angosta a solo una. Y la mayoría de la gente no lo sabe y menos lo anticipa. Así que está manejando cuando de repente la pista de al lado termina. ¿Y ahora qué hace? He visto vez tras vez tras vez gente que se rehúsa a ceder el paso a los otros vehículos. Incluso hice mi propio experimento. He estado manejando por la línea que se corta y mirando a ver si los conductores a mi izquierda se disponen a desacelerar y permitirme entrar. Y no, aceleran. Y saben que la pista va a terminar. Y aceleran más. Luego yo acelero también. Y ellos aceleran también. Y he estado llegando a pisar el acelerador casi a fondo y la persona de al lado hace lo mismo para no dejarme pasar. Lo último que queremos hacer es ceder. Y mientras estudiaba todos estos distintos usos de la palabra, se me ocurrió que tenemos una palabra en español que es bastante apropiada para sustituir la palabra gentileza. Es la palabra caballerosidad. No solo significa ser manso, afable o suave, también puede significar fuerza de carácter. Lo que viene a su mente cuando piensa en alguien que es caballeroso es exactamente el tipo de reputación a la cual Pablo se está refiriendo aquí. El caballero es cortés, modesto, amable, dispuesto a ceder, a abrirle la puerta a una dama. Un caballero no llega a las manos, no pierde su temperamento, es cuidadoso con sus palabras y acciones. Un caballero no es grosero o descortés. No denigra a la mujer ni es irrespetuoso. Pablo está diciéndonos, busquen tener una reputación como personas que ceden. Busquen tener una reputación como personas llenas de gracia, incluso cuando pueda ser que usted tenga el derecho, o cuando usted esté en lo correcto y el otro no. Sea un caballero sea una dama. Hay un sentido de decencia y de ser civilizado ligado a este mandamiento. Y vaya si no necesitaremos más que nunca una demostración de lo que eso significa. Un escritor recientemente se quejaba acerca de nuestra común forma de ser, la cual es de todo menos gentil, y él escribió, al principio del siglo XXI, las conversaciones razonables están cediéndole el paso a los insultos y las confrontaciones negativas. Nuestros intercambios de palabras son confrontacionales, divisivos y desagradables. Volumen y desacuerdo son las nuevas virtudes cívicas. Vivimos en el tiempo perfecto y en la generación perfecta, para resucitar y vivir una reputación de ser civiles, de ser llenos de gracia, de ser gentiles. Nuestra resolución es ser gozosos, nuestra reputación es ser gentiles. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa va a realizarse. Note cómo Pablo deja esta frase aquí, al final del versículo 5. El Señor está cerca. En otras palabras, estén dispuestos a responder al abuso con paciencia, estén dispuestos a ceder sus derechos cuando otros sean demandantes, sean educados, cuando otros sean maleducados con ustedes, traten con gracia aun a aquellos que los traten con crueldad. Santiago habla de una manera parecida cuando escribe… Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5.8 Y aquí encontramos a Pablo escribiendo esta carta, encadenado a unos soldados romanos, mientras nos recuerda a todos nosotros que este no es el final de la historia. El Señor viene pronto, y Él va a arreglar todo lo que está mal. Así que, en vista de aquello, regocíjese, sea gentil, no se enfoque en sus circunstancias, mantenga su mirada en la venida del Señor. El Señor está cerca. Esa frase puede ser interpretada en términos temporales. En otras palabras, el tiempo se acerca, hablando proféticamente, pero también podríamos interpretar esta frase en términos de una presencia personal e inmediata. O sea, el Señor está cerca de usted, ahora mismo. El seguir estos dos mandamientos entregados aquí, en Filipenses, solo puede ser logrado cuando vivimos a la luz de la eternidad. Cuando vivimos como demostraciones para nuestro mundo perdido de estas dos características en la vida. Una resolución de ser gozoso y una reputación de ser gentil. Porque ellos necesitan el Evangelio, porque Jesús está cerca de nosotros ahora, y porque Él está más cerca que nunca de venir por nosotros. Un autor escribe que él estaba hablando una vez acerca de demostrar gracia y le pidió a la audiencia que presentaran sus propias experiencias al respecto. Él escribió, «Una mujer nos sorprendió a todos cuando ella se paró y dijo, «Bueno, siento que he sido llamada a ministrar a los vendedores telefónicos. Usted sabe, la gente que llama a las horas más inconvenientes para presentarle su producto antes de que usted tenga tiempo de decirle, «No me interesa», el autor comentó, «¿Cuántas veces hemos respondido de mala manera o simplemente colgado?». Ella continuó, «La verdad es que todo el día estos vendedores escuchan a personas que los insultan y cuelgan el teléfono violentamente, pero yo me he decidido a escucharlos atentamente. Luego trato de responder amablemente, aun cuando no estoy interesada en comprar lo que sea que están vendiendo». En su lugar, yo les hago una pregunta o dos acerca de cómo están en el trabajo. Les pregunto dónde viven y si tienen algún problema por el cual pueda orar por ellos. Y la mayoría queda totalmente sorprendida. A veces me piden que ore por ellos en ese mismo momento sobre el teléfono. Y a veces terminan aún llorando. Son personas después de todo. Probablemente mal pagadas y les sorprende cuando alguien los trata con cortesía y gracia. El autor continúa escribiendo, Me pregunto cuán seguido pierdo esos valiosos momentos en mis propias interacciones con personas. Me maravillo de la reacción llena de gracia de esta mujer, y pienso de las veces que me irrito con los empleados del servicio al consumidor, me doy cuenta que a veces trato a los cajeros, o el personal de supermercado como si fueran máquinas y no personas, sutilmente o no tan sutilmente, comunico que me están interrumpiendo y que necesito volver a trabajar. En el proceso, he estado perdiendo oportunidades de entregar gracia. ¿No es exactamente eso lo que el apóstol Pablo nos ha estado ordenando hacer?, a ser dispensadores gozosos y gentiles de gracia. Querido oyente, imagine, la iglesia podría ser conocida como una asamblea de damas y caballeros, decididos a seguir gozosamente a su Señor que está cerca y quien está aún más cerca que antes. Haga esta su resolución, haga esta su reputación,